1: Radio Catástrofe presenta la respuesta verdadera a mi búsqueda antes de llegar a París. Lo supe cuando tomé por primera vez una vida humana para saciar mi hambre. Fue mi muerte y, sin embargo, no la aceptaba. No podía aceptarla porque, al igual que todas las demás criaturas, yo no quería morir. Entonces busqué a otros vampiros, a Dios, a los demonios, a cien cosas con otros tantos nombres... Y todo aquello era una equivocación, porque nadie con la máscara que fuera podía disuadirme de lo que yo mismo sabía que era la verdad, que estaba condenado en alma y en cuerpo. Es Laura Macabra, yo soy Bet Flag y ya tenía bueno, nos aventamos tres semanas sobre la historia del diablo el punto de vista literalmente histórico, espero que espero que les haya gustado porque muchas veces solo quieren como que la parte sobrenatural, pero creo que luego está chida la parte más folclórica o la parte más eh, ya que sabemos de dónde salen las historias que contamos aquí en la hora macabra. Este ha sido un mes muy pesado, cuando menos para mí, ha sido muy pesado y seguramente para varios de ustedes que estén de vuelta en clases y sin contar con aquellos que vivimos en las hermosas áreas sísmicas de México, que bueno, literalmente ha estado movidito el asunto. Y por eso elegí ya para terminar el mes un tema ligero, bueno, ligero para mí, no sé cómo les caiga a ustedes, que he denominado Vampiro la mascarada el nuevo mito vampírico. Creo que es más título que programa, eh, pero pero va a ir agarrando forma ya verán ustedes eh, si llevan un rato escuchándome sabrán que los vampiros es mi tema favorito desde el folclore la literatura el cine anexos conexos y similares los vampiros son definitivamente mi tema eh, es difícil precisar en qué momento empiezan a acompañar a la humanidad las historias de vampiros si bien lo más parecido es la original historia de Lilith no la bíblica sino la mesopotámica disculpen, eh, en la que pues ella era un demonio que se alimentaba de bebés este parecería ser uno de los primeros recuentos al respecto aunque dicen que también hay egipcios la verdad es que la definición de lo que era un vampiro en sus inicios era muy laxa y difería muy poco de lo que hoy llamaríamos un zombi o sencillamente un muerto vivo eh, además de que cada región del mundo, el mito tenía sus propias características. Había vampiros como los hindús que comían las uñas de las manos y los pies que se cortaban los gobernantes, así como el cabello. Había vampiros eh, chinos que brincaban. Había vampiros rusos eh, llamados herética que más bien eran como parecidos a brujas. Y eh, a mucha gente le gusta incorporar últimamente a el dios murciélago maya Kamazotz, pero yo ahí difiero profundamente porque este era, eso era un dios y era una entidad más bien benéfica y curativa, no un hombre que murió, revivió y se alimentaba de los vivos. Razón por la que creo que queda completamente descontado. Eh, y de hecho creo que básicamente podemos decir que en América Latina pre cristianismo no existía la idea del vampirismo y creo que es el único lugar del mundo porque la idea de vampiros existía en África, en Asia, en Europa, en todos lados desde luego eh, como les digo cada uno tenía su versión de cómo eran las cosas Um, algunos de estos vampiros, por ejemplo, podían atacar de día, cruzar el agua, no le tenían miedo a las cruces, etcétera, etcétera. Y la razón de todo eso es que aún no había llegado el cristianismo. Una vez que éste se instauró y diseminó, todos los monstruos empezaron a adquirir calidad de herejes y, por tanto, eran derrotados con los elementos asociados al dios cristiano. De ahí que, eh, por ejemplo, el agua bendita afecte a los vampiros que la plata que tiene mucho que ver con este con el cristianismo afecte a los hombres lobo. E ese tipo de cosas son en realidad reflejos de eh, elementos que, que se creían santos. ¿no? Voy, a, voy a hablar un poco eh, primeramente sobre cómo, cómo llegamos hasta el vampiro que conocemos hoy en día. y Vamos a ir ya descargando hacia el final sobre qué es vampiro la mascarada y por qué creo que es el nuevo mito vampírico que todos conocemos, aunque no sepamos qué es vampiro la mascarada. Eh, vamos a escuchar a Derek Fisher con Ring of the Immortals. Empezamos con eh, la mascarada vampírica de Peter Gundry. Después escuchamos a Erutan con eh, Lullaby Transylvania. Y, y bueno, vamos con, con Derek Fisher. Pues una vez llegada a la iglesia católica, el mito vampírico empezó a ser un poco más cohesivo. Sin embargo, es Bram Stoker quien le da su forma definitiva. De pronto, el vampiro es aristócrata, elegante, bien vestido, educado, tiene colmillos, consume específicamente sangre, en fin, casi, y quiero subrayar el casi, todo lo que sabemos hoy en día de vampiros lo definió Stoker. Antes de él, la verdad es que, la mayoría de los vampiros se asociaban con la gente pobre, no con la aristocracia. La razón de eso es porque los vampiros están ligados profundamente a eh, las, los momentos históricos en los que ha habido pandemias. Generalmente eh, se culpaba de que de repente en un pueblo se murió un montón de gente y nadie sabía por qué. Y entonces decían, no, seguramente fue el primero que se murió que, este, que era vampiro, iban o desenterraban y encontraban cosas que la gente, pues no acostumbrados a ver eh, el, la, de, la descomposición de un cadáver, pues eh, achacaban a que había sido vampirizada la persona y que se estaba, estaba asesinando a todo el pueblo. Eh, cuando la peste negra, hay una asociación entre los vampiros y las ratas que tanto corrían en ese momento por Europa. Así que eh, realmente es Stoker que nos mueve toda esta, esta visión de que el vampiro es pobre y de que y viene de, de, pues, de las partes más eh, granjas, más pobres que hay en Europa para ser un aristócrata. Y sí, algo se inspiró el autor en la leyenda de Vlad el Empalador, regente de los Cárpatos, pero este idea ha llegado a exagerarse tanto que ha terminado por casi eliminar el hecho de lo que realmente hizo Stoker, que fue recabar la información conocida y folclórica sobre los vampiros y sintetizarla. Eh, Stoker jamás estuvo en los Cárpatos, escuchó hablar de Vlad, sí, pero nadie dijo, oh sí, 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 este, el, el, jamás... ...fue su intención convertirlo en un vampiro... ...sino presentar una buena historia... ...y la presentó de una forma única. También hizo su trabajo Stoker... ...que la novela se convirtió no solo en un boom... ...sino en una especie de guía... ...de lo que la gente esperaba que un vampiro fuera. Pronto la novela se llevó al teatro... ...y del teatro saltó al cine. Ya lo he dicho otras veces... ...pero vale la pena recordar el siguiente dato. La palabra Nosferatu por sí misma era originalmente un sinónimo de vampiro no era un tipo de vampiro tan es así que en la novela de Drácula lo llaman un nosferatu, un ser de la noche lo que pasa es que cuando el director de cine Frederick Murnau quiso filmar Drácula en 1922 la vida de Stoker no le dio el permiso legal no quería que se llevara a cabo ninguna película que tuviera que ver con Drácula estaba bien en el teatro y hasta ahí pero Murnau no quería quedarse con las ganas, así que él modificó a Drácula lo suficiente como para que la viuda de Stoker no lo pudiera demandar. Por cierto, sí lo demandó. Pero el tipo de vampiro que diseñó Murnau era feo, calvo y contrahecho. Eh, al revés, un poquito de como nos presentan en el libro a Drácula, donde por cierto tiene bigote. Así... El Drácula que nos presentó Murnau terminó convirtiéndose en sinónimo de la palabra Nosferatu. Y para colmo, Murnau resolvió la película matando a su Nosferatu con la luz del sol. Cosa que no solo no pasa en Drácula, sino que la primera vez que Drácula ve a Mina es durante la luz del sol. Eh, una vez más, el canon de los vampiros cambia y se acomoda. El sol gracias a Murno, es ahora un nuevo enemigo de los vampiros. Y por décadas los vampiros se dividen en dos, los Nosferatu y los tipos Drácula de Vela Lugosi. Y todo cuanto el cine dice sobre los vampiros se convierte en canon, poniéndole tantas debilidades a los vampiros que los hace más débiles que a las víctimas. Nada de sol, ajo, agua corriente, cruces, agua bendita, plata. Había que invitarlos a pasar a la casa, tenían que dormir en tierra de su país natal. Vaya, parecían hechos de cristal. Para colmo, con los años, la idea de que un hombre se mezclara en la vida social vestido de frac empezó a perder sentido. Sobre todo, para finales de los años 60, parecía imposible modernizar a Drácula. Eh, si ustedes alcanzaron a ver las películas de la Hammer, era muy gracioso que en una fiesta hippie nadie notara que había un loco disfrazado de aristócrata. El mito vampírico empezó a caer en una de las siguientes opciones. O era porno Drácula o era Drácula cómico. Hasta que en los ochentas dos sucesos marcarían el porvenir del mundo vampírico. escuchar nacido de la noche de nox arcana y parecería que no viene al tema pero lo es y completamente en 1974 el mundo vio nacer un juego de mesa que no era de cartas no era de avanzar posiciones y que requería cantidades inmensas de imaginación este juego fue llamado calabozos y dragones en realidad la naturaleza del juego no se prestaba mucho que una familia se sentara a jugarlo como digamos turista pues requiere mucho más tiempo de atención y desarrollo pero para los ochentas, la era dorada de la fantasía, todo nerd que se reconociera como tal, sabía jugar cuando menos un básico del juego. Calabozos y Dragones ofrecía y ofrece algo único. En un mundo de fantasía tipo medieval, los jugadores podían escoger qué tipo de personaje ser. Mago, aventurero, bárbaro, ladrón, etc. Pero una vez de ahí, tú podías elegir la línea que escribir sobre tu personaje. Toda la historia sobre tu personaje. Cómo se llama, qué edad tiene, por qué es un ladrón o un clérigo, o cualquier cosa que hayas escogido. ¿Ha tenido pareja? ¿Le gustan los perros? Mientras más cosas sepas sobre tu personaje, mientras más ahondes en su persona, tu juego será mejor, pues este es un juego de aventuras. Y cuando tengas que enfrentarte a un dragón o a un brujo que está por asesinar a todo tu grupo de amigos, solo tú podrás decidir qué haría tu personaje dependiendo de su carácter. Calabozos y Dragones te proporciona básicamente un escenario, pero la historia y lo que pase en ella terminará siempre dependiendo de los jugadores. No hay un final definido. El final lo haces cada vez que lo juegas. La idea era tan buena que pronto Dungeons Dragons produjo libros para todas las edades. En estos, se te daba igualmente un escenario y opciones sobre qué hacer. Uno de mis favoritos era el vampiro de Ravenloft. Nunca logré matar al vampiro, por cierto. Apenas vivía un par de páginas y tenía que volver a empezar. Porque este ya era de una dificultad mayor. Pero era increíblemente divertido. Era un libro con muchos finales. Claro. Si han visto Stranger Things, sabrán que muchos padres de familia asustadísimos eh, creían que sus hijos, que pasaban largas horas encerrados diseñando sus personajes, creando guerreros y magos con mejores poderes para poder ir a sus campañas o incluso escribiendo las aventuras en sí, se estaban volviendo locos. El juego inspiró también un tipo de arte en ese momento, llamado fantasía heroica. Por ahí, si les interesa ver de qué se trataba, les recomiendo googlear a Larry Elmore, uno de los más importantes ilustradores del ramo. Pero vamos a hacer un ladito, Calabozos y Dragones, y hablemos de los dos fenómenos vampíricos que dieron a luz la luz verde a Vampiro la Mascarada. Primeramente, la película de 1987, Los Muchachos Perdidos. Si no la han visto, dense la vuelta por las películas ochenteras de Netflix. Los Muchachos Perdidos fue una película muy bien recibida por el público que no trataba de los vampiros tipo Drácula. Joel Schumacher, su creador y director, se esforzó en mostrar una imagen moderna de los vampiros. Una que de hecho podían mezclarse con la juventud de ese entonces. Que eran todo lo que el mundo empezaba a anunciar como deseable. Ser joven y hermoso por siempre. No ser un señor chapado a la antigua por siempre. Pero Schumacher además se dio la oportunidad de darle diversidad a los chicos. Yep. Tres eran rubios, pero había un chico que parecía nativo americano una chica hippie y un severo coqueteo con la bisexualidad y la homosexualidad. La juventud, pero sobre todo los fans de los vampiros que necesitaban algo que les representara en la modernidad, se engancharon. Y, por otra parte, para aquellos en el submundo vampírico, estaba también la representación literaria de Anne Rice y su famosísima Entrevista con el vampiro, libro que fue editado en 1976, pero que también resurgiera con una fuerza brutal en el mundo gótico a finales de los 80s y finalmente eh, hiciera una película, creo que fue en 94. Desde luego, los vampiros de Rice son más románticos, no en el sentido de romance de pareja, sino de decadencia tipo victoriano. Sin embargo, Rice, de forma mucho más abierta que Joel Schumacher, hace que sus vampiros vivan en un mundo completamente homoerótico. Y una vez más, los tiempos eran los indicados para esto. Tomen en cuenta que a finales de los 80s y principios de los 90s, la sangre se convertía en un tema de terror en el mundo, con la aparición del VIH, y la humanidad, como lo dije, siempre ha hecho más historias de vampiros cuando hay pandemias.
0: El y el en el El en el árbol i El y el en el aire, El en el árbol
1: Acabamos de escuchar Hal con Jasmine Hamdan. Eh, este es el tema original de Only Lovers Left Alive. Les recomiendo mucho esa película. Es una gran película de vampiros. Y vamos a continuar entonces con... Con que en ese entorno, en ese entorno del VIH y de los vampiros que ya no querían ser, tipo Drácula. Se edita en 1991 el juego de mesa Vampiro La Mascarda tomando el sistema de juego de calabozos y dragones y modificándolo lo suficiente para hacerlo algo único. Vampiro la Mascarada te presenta la siguiente historia. Caín, el primer asesino de la humanidad, fue enviado a vagar por siempre en la Tierra. En algún momento conoce a Lilith, la madre de los demonios, quien por medio de un hechizo le da ciertos regalos que vienen con maldiciones de los ángeles. Ahora Caín no es solo un humano sentenciado a no morir, sino además posee superfuerza, velocidad superhumana, la capacidad de convertirse en un animal, etc. Quiero hacer una pausa para advertir que estoy abreviando la historia lo más posible, ya que La mascarada posee varios libros, así que no van a salir de aquí expertos en el juego, sino apenas sabiendo que existe. En fin, las maldiciones de los ángeles vienen por haber aceptado los regalos oscuros de Lilith. Y entre ellos están la debilidad del fuego, la vulnerabilidad al sol y lo que llamamos la bestia interna, o la necesidad de alimentarse de sangre. Todo hubiera quedado en Caín si tan solo no hubiera adoptado a un rey llamado Enoch, con quien hizo el ritual de pasarle sus poderes. Luego Caín, como buen papá, se fue de viaje por cigarros y Enoch se quedó solito. Entonces dijo, pues yo también quiero tener hijos, ¿no? como que estoy muy solo aquí. Así que... Eh, no voy a ponerme a explicar toda la historia porque se pone complicadísima onda señor de los anillos y lo que nos interesa por el momento es ya la parte más vampírica. Así que vamos a saltarnos a la parte en la que Caín y sus descendientes eventualmente crean los 13 primeros clanes vampíricos. Cada clan significa un grupo de vampiros completamente diferente del que sigue y aquí sí voy a dar descripciones, porque es cuando se van a dar cuenta de que a partir de 1991 y de que sale a la luz el juego de vampiro La Mascarada, eh, se empiezan a crear canon sobre nuevos vampiros y cómo deben de ser estos. Y ustedes ya lo han visto, lo han visto en programas como True Blood o en libros y películas como Crepúsculo, que usaron las mitologías de vampiros escritas por La Mascarada, solo que no se habían dado cuenta. Así que precisamente vamos a empezar por los Ventro. Uno de los dos clanes más populares de vampiro son los Ventro. Los Ventro son los dirigentes, líderes y políticos principales de la Camarilla, algunas veces conocidos como el clan monárquico. Generalmente se visten en la más alta moda de la época en la que fueron convertidos. Es decir, si se murieron en el 1400, pues se siguen vistiendo como si fuera el 1400. Están llenos de reglas antiguas y creen que su deber es gobernar a todos los demás vampiros para que no nos salgamos de la raya y provoquemos una guerra contra los humanos. Porque hasta el momento ya ha habido dos inquisiciones que han pasado porque, bueno, los humanos se dieron cuenta de que existíamos y etcétera, etcétera. Cada tipo de vampiro solo heredó algunas habilidades de Caín, no todas, pero sí todas las debilidades. Genial. Nadie puede salir a la luz del sol, todos somos débiles al fuego, y todos luchados por mantener a la bestia o el hambre de sangre a raya para no volvernos locos. Para los Ventru, la cosa se dificulta porque son tan, pero tan fresas que solo pueden tomar cierto tipo de sangre. Algunos solo de cierta etnia, por ejemplo, otros solo de escritores, o de filósofos, o de pintores. Vaya, esos son los tipos de datos que el jugador aporta. Un ejemplo muy cercano a los Ventru son precisamente los Colin de la serie de libros Twilight. No esperen que sean idénticos porque pues se supone que Crepúsculo es un trabajo original, pero sí que son muy apegados. Si ¿Sí acaso tendrán rasgos un tanto del siguiente clan más popular de la mascarada, que son los Toreador. Sí, se llaman Toreador, no sé por qué, sonaba bien en inglés supongo. poco. Los artistas de la alta sociedad, la moda y el entretenimiento son llamados toreador. A estos les encanta el mundo humano. Y bueno, los humanos también. Son a menudo mecenas de artistas y visten siempre a la última moda, moderna, no la de 1400. Son además y por naturaleza, bellos, absolutamente hermosos. Solo tienen un pequeñito problema. Cuando ellos encuentran algo que consideran sublime, digamos una obra de arte, o incluso un humano, pueden quedarse viendo el objeto o la persona hasta que salga la luz del sol y convertirse en rostizado. La belleza cuesta, supongo. ¿Quieren tener una idea más clara de cómo son estos vampiros? Pues adivinen qué. Siempre pueden leer entrevista con el vampiro. Porque exactamente de ahí es donde se inspiraron los creadores de Vampiro a la Mascarada para crear ese clan. si se me va la siguiente canción <risa> muchos saludos a javier estamos platicando sobre sobre el juego y hoy no vamos a terminar de hablar de los 13 clanes razón por la que el programa estará dividido cuando menos en dos pero por el momento vamos a terminar de divertirnos con algunos de ellos déjenme decirles que eh, javier me decía con mucha razón que Uh, la película Inframundo está muy basada en este en, en Vampiro la Mascarada y es cierto, pero no voy a hablar de ello hasta que hablemos de cuando se expande el mundo eh, de tinieblas a, este, a Hombres Lobo y etcétera, etcétera. Así que hoy nos vamos a quedar con Vampiritos, ¿sale? Va. Los Nosferatu, nadie quiere ser un Nosferatu. Así como se lo imaginan, este clan está basado en la película Nosferatu. Las personas que son convertidas por este clan sufren alteraciones físicas terribles que hacen que no sean bien vistos ni por humanos ni por vampiros. Al menos, no por aquellos como los Ventrue y menos por los Toreador, pero son increíblemente útiles. A menudo, los Nosferatu viven en el subsuelo, en alcantarillas o en viejas líneas del metro abandonadas. Podrán no verse muy bien o incluso oler muy bien, pero si quieres cualquier tipo de información, Solo hay un tipo de vampiro que puede tenerlo. Ellos son excelentes espías, muy difíciles de encontrar, y han conseguido crear una propia red de información y espionaje de la que dependen todos los demás clanes vampíricos. Y la información siempre está disponible por una buena suma de dinero. No voy a necesitar recomendar una película sobre nosferatos, porque pues, Nosferatu. Pero sí voy a cerrar hoy con mi clan, que son los Bruja. Bueno, para ser honestos, nadie está muy seguro de cómo se pronuncia. Se escribe bruja, pero termina con una H. ¿Y qué hacemos con esa H ahí sola? Pues nadie sabe. Entonces, además, está escrito en inglés. Entonces podrían decir bruja o bruja. Como les digo, nadie sabe, así que le pueden llamar como quieran. En fin, aunque algunos clanes nos hagan ver como una pandilla de peleoneros sin cerebro, los bruja en realidad somos la parte rebelde de los vampiros. La mayoría son filósofos, personas metidas en la contracultura y con responsabilidad social, por así decirlo. El único problemita es que somos de sangre bastante caliente, y a menudo terminamos agarrándonos a golpes entre nosotros porque no coincidimos en nuestras ideas de cómo llevar a cabo nuestros propósitos revolucionarios. Generalmente se empieza con una junta, después se arma un griterío, y del griterío pues sube a los golpes, y bueno, en fin, no somos un clan muy cohesivo. Por años, los Ventru y la mascarada nos han usado como su forma de calmar problemas a golpes. Pero bueno, ya en el siguiente programa les contaré qué es en sí la mascarada, por qué se llama así el juego, y el resto de los clanes que existen en este mundo. Si les interesa este clan, chequen los muchachos perdidos. Al menos tres, los tres rubios son la inspiración para este clan y el nativo americano, eso lo veremos en una semana. Muchas gracias por pasar la noche conmigo. Espero que les haya interesado el, este, el tema. Y como les digo, la siguiente semana hablamos un poco más de qué es la mascarada. ¿Cuáles son los este, clanes que nos faltan? Son los 13 primeros, pero de ahí se han extendido a muchísimas este, áreas del mundo. Está la estirpe de Oriente, está la estirpe de África, bla, bla, bla. Bueno, de Eva no se llama. Y además de eso... De repente, ¡pum! se extiende hacia el mundo de tinieblas y podemos hablar de hombres lobo y brujos, etcétera, etcétera, etcétera. Que pueden terminar conviviendo en algún momento con nuestro mundo de vampiros. Muy buenas noches, yo soy Beth Flag, los dejo con el tema de los muchachos perdidos. Esto es Cry Little Sister de Gerard
0: McMahon.